0: Welcome back zur fünften Folge unseres Baywatch-Rewatch-Podcasts. Geh mal, ich bin begeistert. Es ist sozusagen die Hälfte zur ersten Dekade, zur zehn. Das fühlt sich schon mal richtig gut an, weil, weißt du, wie viele Hörer wir bereits haben? Ähm, sechsstellig. Nicht ganz, aber die sechs passt da mehrfach rein. Wir sind zum ersten Mal in unserem Leben mit etwas, was wir produziert haben, innerhalb unter eines Monats, dreistellig. Ohne Werbung, ohne alles. Oh. Das Ganze äh, verteilt sich äh, sozusagen organisch, was ich richtig gut finde. Und das Zweite ist, wo glaubst du, wo kommen die sozusagen am unteren Band, die interessantesten Hörer, aus welchem Land kommen die, also die, die uns immer noch hören, aber zwar am wenigsten hören. Welche Länder sind das? Äh, und sind auch unsere Zuhörer. Indien, Frankreich und Ukraine. Als hättest du es dir von der Probe von gestern gemerkt. That's it, ja, wir haben viele Fans in Indien scheinbar, weil ein ja. Prozent unserer Hörerschaft scheint aus Indien zu kommen. Mit einem deutschen Podcast ist man doch internationaler, als man, als man vermuten kann. Hm. Und wir, wir sind ja ein Podcast, der ehrlich ist. Den Hörern fällt was auf. Weißt du was? Was denn? Heute ist nicht Montag. Heute Ach. ist Dienstag. Ja, selbst ich bin da auch wirklich durcheinander gekommen. Also ich Willst du erzählen, warum drauf, wir heute Anlauf Nummer 2 für Folge Nummer 5 äh, brauchen?
1: Glaube ich ah. eher nicht. Oder? Kurz angerissen okay, für die Zuhörer. Wir hatten gestern technische Probleme und heuschnupfenbedingt bin ich auch ein bisschen angeschlagen gewesen. Das wollten wir euch nicht zumuten. Deswegen haben wir das Ganze auf, heute vertagt, auf den Dienstag. Wir sind
0: Menschen. Wir sind Menschen und äh, darum heute umso besser drauf. Du bist gedopt mit Anti-Heuschnupfen-Mittel. Äh, yes, äh, Mikro am Start, alles klar. Wollen wir dann reinjumpen? Wir Oder jumpen rein. Ich, also wir, wir starten los mit dem Podcast, ja. mit der aktuellen Folge, Folge Nummer 5 auf Deutsch, die Pirateninsel. Und und
1: neuen Sounds, falls einem das noch nicht aufgefallen ist. Na, wir arbeiten jetzt mit Sounds. Wel welche Sounds? Den, Du hörst Sounds? Den Tanker? Wel welche Sounds? Du <lacht> hörst du Sounds?
0: <lacht>
1: so, das sind
0: nur meine Haustiere.
1: Viel, vielleicht, vielleicht, genau. Schreiben wir noch über den einen oder anderen <lacht> Soundeffekt. Aber an der Stelle, was noch besser ist, ja, der Tanker, der gute Alte, was noch The besser Love ist... Äh, Boat.
0: Oh, ja, da darf mich nicht zu so viel, sonst kriege ich da Ärger.
1: Ja. ist Das Intro ist auch neu hier. Also was heißt das Intro? Ähm, wir sehen hier bei dem Einspann quasi, dass ähm, es sind keine roten Badehosen
0: und Badeanzüge, sondern schwarz. Ja, du bist schon in der Szene drin, du bist schon bei, dem, ja, bei der Trainingsszene. Es geht doch um Baywatch. Baywatch, bist ja, du, du bist schon bei der Trainingsszene. Der... Ich, ah, ich, ich habe noch einen kurz davor. Das hatten wir das hatten wir gestern schon. Es regt mich noch immer auf, dass in diesem Vorspann, in die, äh, wo, wo, wo das Baywatch-Lied läuft, diese unqualifizierten Winker aus dem Rettungshelikopter und aus dem Rettungsboot. Achte mal, mal drauf, nächste für nächste Woche. Das sind Freizeitwinker. Ich winke in einer Kamera und nicht ich winke unter Kollegen mir professionell zu. Hm. Das ist okay, diese, ich... hallo, hi. Ist mir
1: we weder gestern aufgefallen noch heute, muss ich ehrlich sagen. Ich, also ich weiß, vielleicht ich es mir noch
0: ein. vielleicht gucke ich auch ja. schon zu viel Baywatch und sie winken nur mir zu.
1: Richtig. Ähm,
0: unsere Zuhörer können das ja, Zuhörerinnen können das gerne posten äh, unter unserem Podcast. Du bist aber so. schon in der Anfangsszene, Szene Nummer 1, da gibt es Training. Richtig. Klassisches Baywatch-Training, was macht man? Auf,
1: ganz kurz aufpassen, ähm. Ich behaupte mal, dass die schwarzen Buchsen für die Trainingseinheiten sind und die roten sind für die
0: Einsätze, ich, meine Theorie. Ich glaube, es Stelle. ist professionell äh, genauso ja. Ja. ja, ich ja. denke genau das. Ich denke, da hast du genau recht. Und hier trainieren Shawnee, Jill, Newman und Jim Barnett. Und was macht man so als Baywatchler? Man macht ein paar Sit-Ups und dann fährt man ein bisschen Ruderboot. Das, das habe ich
1: nicht ganz verstanden, warum rudern die. Also die Frauen schieben die Typen in ja. dem Ruderboot gegen die Wellen. Die dürfen nicht mit. Die dürfen nicht mit, ja. mit gegen zwei Meter hohe Wellen und da rudern ja. die rein dann ja. und Das gleiche geht nochmal in den Kajak oder wie ja. auch immer. Na gut, sind mal so dahingestellt. Ja. Na
0: gut. ja, Also, wenn du, natürlich, Aber wenn du rudern willst, musst du durch diese, durch die Brandung durch. Du musst erstmal drüber, ja. das packen die auch immer sehr gut. Ich, was mich hm. da mal interessieren würde, vielleicht findet man das mal irgend, irgendwann raus. Wie viele Versuche die brauchten, um kenterfrei durch die Wellen äh, rauszukommen ja. zum Boot. Ähm, wer das weiß oder wir finden es in der Biografie von David Hasselhoff, die ich noch vor mir habe ähm, aus dieser Zeit. Vielleicht finden wir das da raus. Aber ja. ähm, dort wird trainiert. Es ist, das hatten wir gestern schon für uns. Das ist, sozusagen war das unsere, unsere unser Vorbriefing gestern. Es mhm. ist so eine Szene, die hat kein Mensch hier gebraucht. Für die ganze okay. Folge kein einziger Beitrag. Denn Storyline-technisch, Nullo. Und, Und meinst war nicht die Trainingsszene? Ja. Ja, ja. Wie findest du die training was was, was was gibt ich, die training in dir? Ich war kurz irritiert, weil äh,
1: ein neues Gesicht war zu sehen. Das war der Asiate. Da dachte ich, er kommt jetzt ja. irgendwie als, als neue Hauptrolle vor, aber war durchgehend nicht
0: präsent. in der ganzen. Dessen Namen Region. ich auch nicht recherchieren konnte. Also... Ähm, mich ganz unbedacht, diese Szene da einzubauen. Ja. Aber dann geht's, geht's, geht's los. Wir sind Pirateninsel, wir sind äh, Thema Pirateninsel beziehungsweise ja. im Original heißt die Folge Message in the Bottle. Man mhm. hätte ja nicht auch Deutsch damals sagen können, die Flaschenpost, sondern die Pirateninsel, das hat wohl mehr Leute gezogen, whatever. Aber wir sind auf der ersten relevanten cooler. Szene. Es ist cooler. Ja. ja, es passt auch irgendwie thematisch besser als Flaschenpost, ja. weil zu Flaschenpost kommen wir nachher noch. Die Klappt ja gar nicht. Ja. Das ist die kaputte Flaschenpost. Ähm, Überfall auf einer Yacht. Zwei junge Kerle, kurz beschrieben, überfallen wohl auf offener See eine Yacht. Reiches, reiches älteres, mittelälteres Pärchen wird überfallen. Ähm, und einer der Schauspieler hat ähm, keinen Nachnamen, der andere in der Rolle ja, und äh, der mit der Rolle, der heißt, die, der Vorname Rusty und der hat auch mitgespielt in dem Film Roadhouse.
1: Aha.
0: Ja, das nur kurz dazu, sonst der andere hat wohl keine weiteren Rollen gespielt und Mann und Frau werden dort ausgeraubt und that's it. Das ist so der Teaser, das ist eigentlich der Opener der ganzen Folge. Mm. Hier geht es um knallharte, ja sozusagen Piraten. Das ist der ja. titel teasert ja an. Und dann sind wir im Büro von Mitch und da habe ich ja gestern schon äh, beobachtet oder früher gestern beobachtet, Mitch geht seine Unterlagen durch und plappert sie vor sich hin. Und weißt du noch, noch, äh, noch, was er sagt, als er so vor sich hin plappert, bevor Ghana kommt, direkt bevor Ghana kommt? Äh, irgendwie eine hohe Rechnung für die Donuts. Ne? Yes, baby. Hohe Rechnung hm. für die Donuts. Wie witzig Dollar ist so. das denn? Sind wir hier noch bei hm. Police Academy Anspielungen? Äh, 36 Dollar für Donuts, warum denn so viel? Und dann kommt Ghana. Und dann kommt Ghana, klasse. Der fette Kopf, ja. Also, äh, <lacht> simpler das hätte Donut-Grab. Man... Also. Simpler hätte man einen Witz nicht, nicht provozieren können, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, da, genau. <lacht> okay,
1: da muss ich mich auch erst nur dran gewöhnen, an die Sound Gadgets irgendwie, aber okay. Und ähm, was ich... Was ja, ich also... Ich, also ja. Ja, was, ja, Was ich, äh, was ich noch oder interessant finde, ist, ähm, dass Ghana... Eigentlich sofort drauf kommt, dass. Ähm, ja. Es, also, Mitch sagt ja, oh, da kommen viele Schiffe weg, Bermuda-Dreieck, bla, bla. Und Garner ja. äh, kommt sofort darauf, dass es sich um Piraten handeln muss, irgendwie. Ne? Yes. Und, als, hätte er das, äh, als hätte er das Drehbuch schon, schon fertig gelesen. Ja, komisch, ne? Was, was ich dann aber ein bisschen, ähm, ja, weiß nicht, blöd oder komisch finde von Mitch, ist dann so, ja, ich glaube, er, er bringt irgendwie so einen Satz. Ist ja jetzt nicht wie in deinem Slum, wo du vorher als also als Bulle irgendwie unterwegs oh, warst. Ja. Ne? Also das ist also so ein ja. bisschen, boah, ach, gut, ich, ich weiß nicht, ist Ghana wirklich aus so einem, aus, aus L.A. kommt, aus so einer Drecksgegend und ich, wir hatten es, er hat es glaube ich selber mal thematisiert, er wollte raus aus dem Streifendienst und er, versetzt werden an Er
0: wurde strafversetzt, ja. er wurde strafversetzt. Ach, ist das eine Strafversetzung? Es oder? ist eine, eine Strafversetzung, weil er seinem Chef ein paar auf die Nase haut. Äh, okay. Kommt in einer, in einer späteren Folge nochmal wieder.
1: Okay, okay. Auf jeden Fall, Garner hat hier den richtigen Riecher. Er weiß sofort, es sind Piraten. Er hat 40 Dollar an Donuts verfuttert heute irgendwie. Mitch ist so ein bisschen, äh, sortiert sich für den Tag. Es wird wahrscheinlich gerade so kurz vor zwölf sein, schätze ich mal, was mhm. so Schichtbeginn angeht. Ähm, was ich wir sind jetzt hier aus einer ein bisschen anderen Zeit. Was ich interessant finde, ist bei Mitch hinten an der Wand, diese Klemmbretter. Was könnten das sein eigentlich? Was sagt ihr? Also ich war da einfach irritiert. Was ist das? Äh, die Schichtpläne, Dienstpläne? Ich weiß es, es sind, nicht. Es sind, sind glaube ich,
0: ja. sind, glaub ich die, die, die Turmpläne, also schon diese Schichtpläne ergibt, glaube ich, später in der, in der Folge SID, also dem, dem Funker, gibt er, mhm. glaube ich, nochmal so einen so Schichtplan rüber. Das könnten die schon sein, was mir noch auffällt in der Szene, ist wieder mal eine, eine Zeile der Drehbuchautoren, äh, die Abskuse und Fehlernplatz, mehr Fehlerplatz nicht sein könnte, weil Mitch sagt zu Ghana, einmal Bulle, immer Bulle. Jetzt klingt mhm. das ja irgendwie so, als würde das passen. Aber nehmen wir mal den Satz auseinander. Das sagt man ja zu jemandem, der einmal Bulle war, jetzt was anderes ist, Rentner oder einen anderen Job hat und sich aber immer noch wie ein Bulle verhält. Aber das sagt ja. man ja nicht zu einem Polizisten, weil der ist ja noch in der ersten Hälfte dieser Aussage, der ist ja einmal Bulle. Der ist ja Bulle. Also ja. ganz, ganz äh, uns, unsinnig, fehl am Platz. Ähm, naja, gut. Also das sind immer noch die aber Drehbuchautoren der Staffel ich, 1. Wir haben ich darüber glaube, berichtet...
1: Ich, ich, hatte auch, ich hatte mal irgendwie einen, einen äh, Bekannten oder einen Kumpel, der kam auch ja auch aus so einem ländlichen Raum, also da Fußball, Saufen, mhm. Traktor, ne, sowas. Der hatte immer den Spruch, äh, einmal mhm. Schwein, immer Schwein. Ne? Also ich glaube, das, so, das ist so die Zielgruppe einfach irgendwie, die das da ein bisschen trifft. Es muss ja. einfach keinen Sinn haben, es klingt einfach cool. Denke ich, klingt... haben die Autoren sich dabei
0: gedacht. Ja, geschenkt. Und im Original heißt es ja auch vielleicht, oder meint es ja auch vielleicht was anderes. Und es wurde hier nur... Ja. Schlecht once übersetzt, a, das pick, a äh, nee, once
1: a cop, always a cop. So, ne?
0: Ja, das naja, kann das sogar sein, dass wirklich
1: Ich wollte es jetzt eigentlich schlecht übersetzen, habe aber gemerkt, dass es die Übersetzung das ist, dass es schon lästiger, schlecht übersetzt ist, ja.
0: <lacht> Weil die will das noch viel schlechter übersetzen. Aber ab und zu Ich wollte noch ein Gag raushauen. Überleitung, ja. gute Überleitung hm. zur nächsten Szene. Wir sind, und da muss ich mal sagen, das ist eigentlich die sozusagen die B-Storyline dieser Episode. Mhm. Thorny und Eddie, also ein bisschen unterrepräsentiert und auch ein bisschen absurde Storyline. Aber das ist meine lieblings besser als die A-Story, also die mit der eigentlichen Pirateninsel. Nämlich Thorny und Eddie haben so ein bisschen äh, Zwist im, im Dienst, weil sie ist ihm über den Fuß gefahren. Und er sagt... Ja. Und den Satz noch aus der MeToo-Debatte und Gleichstellungsdebatte und allem, was es heute zu Recht gibt. Ich finde es ja gut, dass wir uns heute gesellschaftlich uns entwickelt haben, aber damals wurde einfach noch von dem Kerl zur Frau gesagt, der Rückspiegel ist nicht nur zum Lippenstift nachziehen. Das kannst heute vergessen. Mhm. Damals ein ganz normaler Satz, sie hat es auch gar nicht ihm irgendwie krumm genommen, sie hat ihn ganz, ganz einfach akzeptiert, also furchtbar und dann geht das Ganze noch weiter. Frauen verachtend hoch zwei, weil äh, dann, dann, dann will sie schon den überfahrenen Fuß, der irgendwie verletzt ist, ja, weil barfuß, äh, noch, noch säubern mit Wunddesinfektion. Sie ist ja ausgebildete mhm. Rettungsschwimmerin. Und dann kommt Mitch und sieht das und nimmt ihr das Desinfektionsmittel und, den, und das Tuch weg, weil er sagt: Das kannst du nicht, das zeige ich dir, wie das geht. Wir Mitch reden von. Sieht
1: Mitch ja. sieht es
0: aus zwei Meter
1: Entfernung, ja. dass da noch Sand auf der Wunde
0: ist ja. und geht erstmal selber ran. Ist Chefsache. Ne? Gut, dass du das sagst. Wir sind im, im Baywatch. <lacht> Baywatch Zentrale. Wunden desinfizieren. Also mit was weiß ich, ja Jod äh, oder was ähnliches über die Wunde. Ja. Das ist bei hm. Baywatch Chefsache, weil eine Frau kann das wohl nicht. Oder <lacht> sie kann das nicht. Und, und eben,
1: dass es Mitch von der Tür aussieht, die ungefähr zwei ja. Meter weg ist von, von, der, von dem Krankenbett oder, ja. oder dieser Pritsche oder wo die da sind. Ja. Das haben
0: wir ja schon öfter Ab. beobachtet. Mhm. Mitch ist immer zur rechten Zeit am rechten Ort und sieht immer alles in jeder Szene. Deswegen ist er auch der Mitch. Das ist halt der über -Mitch. Also er ist ja Chef. Darum der ist er halt Chef. Ja, er hat einen Überblick, Um ist er halt der Übermitsch. Ja. Mhm. Also das äh, schon mal vorweg. Vielleicht machen wir daraus mhm. ein, irgendwann mal eine Rubrik, der Übermitsch. Ja. Das schreibe ich mir gerade mal auf, weil wir kündigen ja immer viele Sachen an. Äh, und halten und, Sie äh, nicht ein, oder? Und Darf halten Sie nicht, nicht ein, Bekannt? das ist das, so, dass das, das Problem haben ja viele äh, Podcasts. Ähm, ich schreibe mir mal auf: der Übermitsch. Ja, ja, der Übermitsch. Also der Übermitsch. Dann äh, haben wir hier. Oh. Und ja. was, was passiert? Ich glaube, hier passiert jetzt ein, äh, beginnt ein Logikfehler, der hinten raus zum Logikfehler wird. Die, <lacht> Entschuldigung, die beiden werden verdonnert jetzt Feierabend zu machen und danach eine 24-Stunden-Schicht gemeinsam zu machen. Erstens, wie viele 24-Stunden-Schichten ja. aus der ganzen Baywatch-Serie kennst du, die noch später kommen? Ja, vor allem, ich, also ich bin ja jetzt hier kein, kein äh, Jurist mit
1: äh, Arbeitsrecht, aber 24-Stunden-Schichten, gibt es sowas wirklich? Also ich glaube, die Lkw-Fahrer müssen sich doch nach zwölf Stunden irgendwie, keine Ahnung,
0: da ja, auf die gut. Seite... Gut, aber äh, ich glaube, also in, so in Kliniken, also gut, das, du hast wahrscheinlich als... Also, Bereitschaft, so, ne? So Nein, wie aber. ich das Arbeitsrecht kenne, scheint das Arbeitsrecht zu sagen, wenn ich das richtig zusammenkriege, ähm, dass, man, dass das Risiko ist, dass wenn ein Lkw-Fahrer zu lange fährt, dass da was Schlimmes passieren kann aber ich kenne es schon, dass es 24 Stunden äh, Ärzteschichten gibt, mhm. ob das le jetzt legal oder einfach so gemacht ist, das kann ich jetzt gerade nicht beurteilen und ja. äh, wenn das so legal sein sollte, dann scheint es so zu sein, dass der, dass, der, dass der Gesetzgeber sagt, äh, ja, so bei 24 Stunden, wenn da so ein Arzt hantiert, mhm. ähm, da wird schon nichts passieren, das ist wohl nicht so nicht so schlimm. Mhm. Ja. Also, weiß ich nicht, aber Rettungsschwimmer können das und beschützen nachts das ganze Meer, den ganzen Strand und die, und die Türme. Naja. Aber wir achten mal drauf, wie lange diese 24-Stunden-Schicht nachher wirklich geht, weil wir werden merken, die beginnt um 14 Uhr und müsste ja dann um 14 Uhr des Folgetages enden. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so ist. Naja, aber dann nächste Szene. Wir sehen die drei Kinder, Hobie mit zwei Freunden, Jenny und Clark. Wobei man Clark ähm, noch aus der, äh, den, den Schauspieler des jungen Clark, noch aus der Serie Falcon Crest und Emergency Room kennen kann, wo er mhm. kleine Rollen gespielt hat. und ähm, Ich kenne nicht mal die Serie, muss ich ehrlich Emergency sagen.
1: Emergency
0: sag Room? Mir gar nichts. Äh, nee, nee. Emergency Room da, wo, mit, Qu mit Quest, der Serie Quest wurde Ding? George Clooney bekannt. Falcon Crest. Ja, Emergency ja, wa was war dieses Falcon Quest? Das war der Name seiner Rolle, oder wie? Nein, Falcon Quest ist eine andere Serie. Eine amerikanische Serie, ähnlich, ja, das, wie, das, das ähnlich wie Denver ich, das Clan. Ach so, okay. Ach, Falcon okay, Quest
1: ja. kannte ich nicht irgendwie. Wir irgendwie werden
0: noch viele alte Serien hier bearbeiten. Hm. Für Fans mhm. der alten dieser alten Serien heute kommt noch eine. Ich will noch nichts vorwegnehmen. Wir haben hier eine ganz mini-mini-mini-Nebenrolle, die aus einer der längsten Serie der Welt stammt. Aber dazu nachher. Hm. Ähm, was ist hier bemerkenswert? Was hat? Äh, wie 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 findest du es Kemal, okay, dass Jenny den Schlüssel der Yacht des Vaters hat, um die Yacht zu tanken? Sag bitte dazu mal. Ordne das mal bitte für unsere Hörer ein. Wie verantwortungsvoll ich, äh, findest du das? Als würde ich es äh, als
1: Sonderpädagoge super finden natürlich, weil später später ähm, sie sich dann ja auch mal Hobby gegenüber so ein bisschen ähm, oder sich, sich austauschen über ihre Eltern, weil die immer streiten. Und da sagt sie, dass die Mutter und der Vater sich immer keifen würden. und heißt, Ja, du gibst zu viel Geld aus das Shoppen und die Mutter wirft dem Vater vor, ja, du trinkst zu viel. So, du trinkst zu viel. Der Vater gibt der Tochter den Schlüssel mit, um, ich habe es auch mal gegoogelt, die Yacht, die sie nachher haben, kostet so ja. aktuell, glaube ich, noch 500.000 Euro um den Dreh rum. Also 100, 120, ja. ich habe das Modell nicht ganz zusammengekriegt, aber so 120 mhm. Sagen wir mal 100, 100 150 mindestens. Mhm. Dafür gibt der Vater, der zu viel trinkt, der 10, 11-jährigen Tochter den Schlüssel, <lacht> damit sie in die Yacht auftanken soll.
0: Mhm. Das, das sehe ich keine Probleme. Als okay, also, du sagst, eine einwandfreie Szene <lacht> ähm, kann man im Endeffekt gar nichts, gar nichts bemängeln. Okay. Okay. Nee, dann habe ich es nur falsch eingeordnet. Okay, aber ich, darum, darum, darum frage ich ja. Also, liebe, liebe Zuhörerinnen, wir, wir sind ja hier extra äh, zu zweit unterwegs, dass man sich gegenseitig mal so Sachen einordnen kann. Ich, war, ich hatte hier kurz überlegt, ist da was schief? Aber nee. dann liegt es nur an mir. Danke, Kemal. Okay, äh, jetzt bin ich dann wieder hier auf äh, Spur. Das Mädchen wenn, wenn soll wir das jetzt also auf die,
1: auf ja, die heutige kann. Zeit transformieren würden, wäre ungefähr so, wenn du jetzt eben wir haben hier jetzt keine Yacht. du gibst deinem Sohn irgendwie, dem, dem Elfjährigen, den Schlüssel für die S-Klasse und er soll mhm. irgendwie um die Ecke gehen, weil du besoffen mhm. im Bett liegst, Kippen holen und auftanken oder irgendwie sowas dann. Ist okay.
0: okay also gut, ja, dann haben wir das eingeordnet, liebe Zuhörer, das klingt jetzt plausibel für mich. Mhm. Ähm, wir gehen zur nächsten Szene weg von den Kindern, die vollkommen normal da unterwegs sind. Im Büro ja. von Mitch geht es auch vollkommen normal weiter.
1: Ganz kurz, stopp, verstehe ich nicht, warum sind die Gören immer in dieser Rettungswache?
0: Weil sie ist, sind also, Junior-Rettungsschwimmer. Ja, aber ah. es ist, also ist ja kein ja. Kinderhorst da. Ne? So irgendwie, aber Entschuldigung, wer ist denn der Kinderhorst? Ist, es, ist ja. er so ein Mann, der, der nur so ein Trenchcoat <lacht> trägt und mit nichts drunter? Ja. Wer ist denn der Kinderhorst? Den habe ich noch gar das nicht gesehen, taucht in späteren Folgen noch auf. <lacht> Das ist der, der
1: äh, Nachbar <lacht> vom Kurvenkarle, der geht auch aus. <lacht> okay, aber also wenn, naja, wir die nächste naja. mal den, die,
0: wenn wir das nächste Mal den Kinderhort sehen, hab, dann müssen wir Ich habe so grundsätzlich den, den
1: Eindruck, machen. jeder, der Bock hat, kann auf dieser Waffe
0: rumlaufen.
1: Was haben wir das hier? Das ist tatsächlich so. Es
0: hm. ist die Open-Door-Policy, ja. Ja, ja, ja. ja, es Na ist ja. So, ja auch immer. Sehr offene Tür.
1: Die Rotz, die Rotz gehören, dann spielen sie irgendwie da. Es ist nicht Pool-Billiard mit denen na, wie heißt es nochmal? Die haben ja, du nimmst, schon,
0: du nimmst schon vorweg, okay, ich bin kurz gleich noch im Büro von Mitch, wo Gail und er noch ähm, über die Scheidung reden, aber ja, das hatten wir auch schon gestern oh. in, der, in unserer geilen Vorbereitung. Es ist entweder mhm. ein Karambolagetisch tisch aber dafür ist er mir eigentlich zu klein, sodass ich eigentlich vermute, es ist so ein typischer amerikanischer Bumper-Pool-Tisch, aber dafür mhm. fehlen mir diese tatsächlichen Bumper. Das sind so in etwa ja, so Cola-Dosen große äh, Stoßkörper, äh, die auf dem Tisch montiert sind, an denen die Kugel abprallen kann, wie so, so Flipper-Automaten ähnlich, nur halt mhm. für eine pool Aber diese Bumper sieht man nicht auf dem Bild. Aber wir werden diesen Tisch beobachten, äh, ja. ob das ein Bumpertisch ist oder ein Karambol, ein Karambolagetisch. Karambolage. Ja, ja,
1: jetzt, jetzt habe ich, hab ich dich am unterbrochen. Du wolltest auf Gail,
0: eingehen. Gail Gale and Mitch. Gail and Mitch, äh, meine Meinung zu Gail habe ich ja gestern schon kundgetan. Du weißt Bescheid, mhm. Hier mal für die Zuschauer nochmal. Ich finde die Frau sehr kaltberechnend. Äh, äh, ja, jetzt nicht irgendwie so liebevoll, aber das ist jetzt auch nur meine Meinung, kannst du ja gleich nochmal einordnen. Es geht aber hier um Scheidung. Sie will nach Columbus, Ohio ziehen. Das hat nichts mit Columbo zu tun, mit Peter Fork, sondern mit der äh, Stadt, die weit weg ist von Mitch und äh, sozusagen von dort, wo Hobie jetzt bei Mitch wohnen möchte. Und Hobie hört zu. Und das ist wieder mal eine Szene, die passt für mich nicht schlecht, zusammengeschustert, weil Hobie steht von Anfang an, wenn auch nur im offenen Türraum am, an, äh, am Rand, äh, die ganze Zeit im direkten Blickfeld von Mitch, der an seiner Frau über die Schulter äh, äh, vorbeiguckt und ihn sehen kann. Und sie reden erst mal gefühlt eine halbe Minute bis Minute, bis er sagt, oh, hups, Hobie, du hast jetzt zugehört. Und Hobie rennt weg. Mm. What the fuck? Das ist das kann ich ganz schwer akzeptieren und dann passiert das, was passiert danach, die Kinder wollen mit der ganz Jagd kurz, nicht nur Tanten fahren, sondern ganz, abhauen. Ganz kurz, äh, meine Frage an dich, für
1: wen würdest du dich in der Rolle des Hobies entscheiden, mit der Mutter oder mit dem Vater mitzugehen?
0: Columbus oder als Rettungsschwimmer also, Malibu? Äh, ich kann die Frage ganz kurz beantworten. Unser Rewatch-Podcast heißt Baywatch, Rewatch-Podcast. Wir machen Und hier nicht Columbus, nicht Columbus <lacht> Ohio, Rewatch-Podcast. Äh, natürlich bleiben wir an dem geilen Beach. Da kannst du auch Anwalt werden. Da kannst du Landes auch gefragt. zur Schule gehen. Wenn, wenn du jetzt Jugendamt wärst, wem würdest du die Göre zuschieben, den, den Hobie? Der Mutter ja. oder dem Vater? Okay, also, ähm, wenn ich Jugendamt in Staffel 1 wäre, dann würde ich wahrscheinlich 50-50 verteilen. Wenn ich aber, und jetzt wird es gefährlich, wenn ich das Jugendamt wäre, der das in Staffel 2 vorbeikommt. Und du weißt vielleicht, <lacht> was ich meine, denn Mitch mutiert in Staffel 2 nicht nur zum ÜberMitch, sondern zum äh, über Frauen herfallenden Mitch. Es wird ja, ja. nämlich also, mehr <lacht> gefögelt als gerettet.
1: Ich sage mal so, in Staffel
0: 2 ist der Fall ziemlich klar,
1: wer das vorgerechnet ja. kriegt. Irgendwie. Also von
0: daher, die Antwort deiner Frage hängt sehr davon ab, wann du mich als Jugendamt da hinschickst. Ähm, Staffel 1 würde ich sagen, geht's 50-50 aus und da sind wir ja gerade. Ja, ja, okay, alles ja. klar. Und so, aber dann wollen die Kinder doch. abhören zu den Channel-Inseln. Yes. Und ähm, die Channel-Inseln, es gibt sechs Channel-Inseln, äh, glaube ich, äh, äh, drei nördliche und drei südliche und wir kommen später dazu in dieser Folge noch und es werden Inseln benannt, die nicht die channel insel sind. Ich gehe davon aus, dass die falsch übersetzt wurden. Dann gehen die Kinder zum Yachthafen und endlich, naja, wir haben den Schlüssel zum Tanken, lass doch mal auf die Insel fahren und schwupps fahren sie mit dem Aperillo, als wäre das überhaupt nichts, ja, als hätten sie das schon tausendmal gemacht auch in Ruhe und gar nicht aufgeregt. Es ist so diese heitere Stimmung, wie ja. wenn wir mit einem offenen Cabrio fahren, weil wir schon seit zig Jahren Auto fahren. Jetzt hätten die Kinder nie was anderes gemacht. Sie steuert das so phänomenal wie jeder Erwachsene in, in der Serie Baywatch. Scheint nicht das erste Mal zu sein. Und schwupp sind sie auf dieser einen ominösen Insel, der Channel-Inseln. Und ähm, da, passi da, passiert was, da passiert was Witziges. Und wir sind wieder so im klamaukigen, Bereich oder so im Wortwitz- und Klamauk-Bereich, ähm, der Junge erzählt halt, also der, der Clark erzählt von seinem Überlebenstraining, was nur ganz wenige wissen, dass er das getan hat. Aha, aha. Mhm. Ähm, und er sagt, ja, ja, ich hinge an einem über 100 Meter großen Abgrund, bla, bla, bla. Und dann sagt ähm, sagt Toby sicher, oder oh nee, ich glaube, äh, Jenny sagt es, sicher, dass du das nicht nur erfunden hast. Sehr scharfsinnig, dafür klingt's nämlich äh, danach klingt es nämlich für alle. Und mhm. dann sagt Clark, nein, das ist so wahr, wie ich hier stehe. Kaum das letzte Wort gesagt, bricht der Boden unter ihm weg und sie stürzen zu dritt in eine darunterliegende Hülle. Das wie ist, witzig das ist, ist das denn konstruiert? Das ist nackte Kanone, Police Academy-Humor, würde ich sagen. Kombiniert mit Indiana Jones, mhm. weil sie brechen da in die Hülle an. Ja. Stimmt, 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 ja. Geil. So wahr ich hier stehe, aber, bumm, aber, batsch das könnte auch Ron Atkinson pass passiert sein, wenn er in, in, in seinen, in seinen TV-Serien geredet hätte oder Louis, Louis Define oder wem auch immer es ist nein, diese doch. körperliche oh. Komödie nein oh. doch oh. Und also ich finde das <lacht> total affig, ja das passt überhaupt nicht und dann sind sie da unten und dann spielen sie auch zwei Filme an, nein sie spielen nicht drauf an, sie nennen die Titel Reise zum Mittelpunkt der Erde und ja. Predator. Das weiß ich nicht, was das überhaupt soll. Ich habe den Link nicht herstellen können. Natürlich kann man sagen, ja, sie sind auf der Insel jetzt in der Höhle und auch beim Reise zum Mittelpunkt der Erde ist man ja mal in so einem Höhlenkontrakt und, und stürzt da rein und, und dann findet man zum Mittelpunkt der Erde. Jules Verne, ja, aber hat auch nicht die, hat zwar Reise zum Mittelpunkt der Erde geschrieben, aber nicht die, die Pirateninsel. Also, ich kriege das nicht zusammen und auch Predator nicht. Ja, Dann finden sie da eine Leiche und dann nimmt das Ganze behäbig Fahrt auf, diese ganze Storyline. Sie finden die Leiche und daneben Patronen. Ja. Was ich aber allerdings komisch finde, ist halt, ähm,
1: äh, ich habe die Szene gerade vor mir. Ich, ich dachte zuerst, mhm. das wäre der Vater von der von der Dings, der die Schlüssel rausgegeben hat. Nee, ist die Leiche. Ähm, also untypische Reaktion, drei Kinder oder generell, man findet eine Leiche und rennt erstmal nicht weg, sondern mhm. sie checken diese leere Patronenhülsen ab und, und diskutieren ja. dann noch irgendwie drum irgendwie und ja, jetzt verkriechen wir uns irgendwie. Aber es ist nicht diese panische Reaktion, die eigentlich wahrscheinlich 99,999
0: irgendwie hätte, mich eingeschlossen. Ähm, extrem gut beobachtet, extrem ja. gut beobachtet, das, ent, das entging mir. Das ähm, ist irgendwie ein bisschen. Ja. Und,
1: warte mal, ganz kurz. Mhm. Jetzt haben wir einen Mord. Wer kommt in der nächsten Szene rein? Es ist der Anwalt Greg. Glaubst du, da haben ja, wir... Ein bisschen ich, dachte, ich dachte schon, Arme du kommst jetzt mit. Nachgedacht.
0: Ich hätte aber Garner erwartet. Hm, stimmt. Garner wäre natürlich auch noch drin gewesen. Ja. Garner wäre auch noch drin gewesen. Ich, wir sind hier mit einer ganz... Die Themat Thematik, genau. Donut essen der Ghana hätte mir jetzt sehr, sehr gut gefallen. Aber das wäre vielleicht ein bisschen zu viel Police Academy äh, gewesen. Äh, wer nicht weiß, warum wir jetzt das sagen, der kann unsere äh, Bearbeitung der Folge 4 hören. Denn da geht es äh, um eine Police Academy-eske Szene in Baywatch. Und ja auch der Funker Sid ist einer der Schauspieler aus Baywatch, äh, aus Police Academy und auch in, in Baywatch. Aber äh, Mrs. Nicht Drake ruft Mitch an ja. und sagt, die Kinder sind mit dem Boot weg und dann geht die Suche los, ähm, Scheidung hin oder her, jetzt kurbelt sich so langsam die Action an, die Kinder sind weg und ähm, jetzt schneidet man wieder zu den Kindern, alle sind erstmal in Panik, die Eltern natürlich, äh, Gail und Mitch und jetzt passiert was, was auch wieder extrem konstruiert ist und das ist so eine der Sachen, die in dieser Staffel 1 echt so wenn man sie jetzt nochmal anguckt mit unseren Augen, also wo man wirklich Szene für Szene durcharbeitet, ähm, sehr konstruiert, weil die Kinder suchen jetzt diesen Schlafplatz ab, den sie gefunden haben von diesen beiden Räubern, die wir aus den erst aus der zweiten Szene am Anfang kennen. Und parallel ja. findet jedes Kind eine relevante Sache: Hobie, Streichhölzer, wobei Fragezeichen relevant. Warum findet Was er die? Soll das? Und ja. steckt die wie selbstverständlich ein, weil er als alter Überlebenskünstler weiß, braucht man vielleicht, ach, weißt du, warum mhm. er die nimmt? Jetzt wird mir das klar. für das Signalfeuer, was er äh, noch später macht, es macht alles Sinn in dieser Szene. In dieser Szene. Ähm, mhm. Clark findet die Patronen, gleicht die mit den Patronen, äh, Patronenhülsen von dem Leichenfundort ab. Es sind die gleichen. Und ähm, Jenny findet den Schmuck in der Dose, das Diebesgut und steckt es ein. Also, mhm. Drei Kinder finden parallel, ohne lang zu suchen, drei extrem relevante Sachen, als hätten sie das Drehbuch gelesen. Kann ich ja. hier nur nochmal sagen. Komisch, ne? Alle haben alle einen richtigen Riecher gehabt. Ja. ja. Also das ist, naja,
1: und dann? H hätte vielleicht noch gefehlt irgendwie so ein äh, GSMR-Handy.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, das noch, ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob es sie, sie schon damals gab, ja, äh, ja, so doch, so gab die, nicht, wobei, ich glaube, so Satelliten, nee, oder, hatten die das? Ja, so bestimmt so ist, ganz große, die das auch das Militär vielleicht benutzt hat, das ja, mag ja, schon sein, genau, das mag ich ah, sein ja. ja, die gab bestimmt, aber vergiss diese, vergiss die pissige Insel. Wir kommen zu meiner Lieblingsstoryline in dieser Folge. Endlich geht die ja. Storyline weiter, die B-Storyline. Wir sind in der Garage. Die zwei Freizeit. Tony und Eddie, es beginnt ja. die 24-Stunden-Schicht. Und womit beginnt sie, Kemal? Womit beginnt sie? Äh, Zankerei, wer, wer den Wagen fährt. Yes, wir sind zurück in der Mann-Frau-Zankerei <lacht> der späten 80 er fährt sie, fährt er, nur weil du mhm. ein Typ bist, glaubst ja wohl nicht, dass du hier dann automatisch fährst. Bäm, er kriegt das lippenstift Rückspiegelthema thema zurück. Bum, aber da Batsch. haben die noch nichts miteinander laufen gehabt, meine ich, nein, oder? Nein, nein. Ja, Vielleicht klar. hinter der Kamera, aber nicht, aber nicht vor der Kamera. Mhm. Und Eddie humpelt nur sporadisch. Also wurde, der Fuß wurde überfahren, wo du ja sagst, dass man den eher danach nicht röntgt oder so. Und dass das normal ist, dass man da so gut wie nichts hat. Ich hätte mal gedacht, als Hatte ich Rettungsschwimmer vor so War schon
1: die Erfahrung irgendwie? Bitte? Nee, nee. Also, mir, mir ist mal die Mutter von einem Kumpel drüber gefahren, über, also es war, ja, es, es war äh, damals, was man, das war das, ein Golfkombi und relativ langsam über meinen Fuß gefahren und war aber nichts. Hatte weder eine Prellung noch gehumpelt. Nichts, absolut gar nichts einfach gewesen. Dann, ja. Also würde hm. ich Gut die Hand für nicht ins Feuer legen, dass man da zwangsläufig irgendwie eine, eine klaffende Wunde oder sonst was hat.
0: Ja, aber irgendeinen gebrochenen Knochen. Ich meine, die sind ja mit äh. so einem Rettungsjeep da drüber gefahren. ist mhm. ja nochmal von noch also diese, diese Pickups mit Aufbau hinten. Die haben ja schon noch ein bisschen Gewicht. Wo? Welcher Untergrund? Auf dem Sand ja Sand wahrscheinlich, auf du hast schon recht, ja. du wirst recht haben. Äh, ich ich mache mir halt nur Sorgen um Eddie. Ja, Eddie ja. ist auch, du weißt, mein Lieblingscharakter. Ja, ich hab doch Eddie einfach nur. Ich habe Angst, dass mit dem was ist und keiner kriegt mit. Den alten und dann humpelt er auch nur manchmal. Ja. Irgendwas stimmt doch mit dem Eddie nicht, und guckt auch immer hm. so oft so arg traurig. <lacht> Also ich habe mir nur, nur Sorgen gemacht. Ich hätte ihm am liebsten da einen Krankenwagen dahin geschickt. Ja, aber gut, äh, na ja. Und dann äh, fahren die los. <lacht> und da passiert jetzt Folgendes. In dieser, in dieser Sequenz, ja. wo, äh, ja. wo sie jetzt so die, die, die Anfang von ihrem Dienst verbringen, finden sie ein kleines Mädchen und bringen dieses kleine Mädchen zurück zu ihrer Mutter. Mhm. Und die Schauspielerin dieser Mutter ohne Text aber ist eine Schauspielerin, die man kennen kann, Esther E. Gray. Und diese Schauspielerin, Achtung, das habe ich vorhin geteasert, spielt mit in einer der längsten Serien der Welt, mhm. Zeit der Sehnsucht. Bis heute gedreht, über 14.000 Episoden in über 55 Staffeln, 57 sind es, glaube ich, nach 58 mittlerweile. Und die Serie ist so gesetzt in den USA, dass die sogar in anderen Sitcoms thematisiert wird, als gäbe es die wirklich, ja, also als wäre das real dann auch in dieser anderen Sitcom, nämlich in der Serie Friends. In der Serie Friends soll Joey, also Joey Tribbiani, der ja ein Schauspieler ist, diese Figur, in der Serie Friends, der soll bei Zeit der Sehnsucht mitspielen, was er natürlich nicht tut, ja, ist ja nur eine fiktive Figur, Mhm. Ähm, aber so viel dazu, ohne jetzt dazu lang zu gehen Wir werden öfter, weil das ist so mein Steckenpferd Medien, alte, ältere Medien Spezialitäten, längste Serien der Welt Ist ein ganz tolles Thema, finde ich super faszinierend Zeit der Sehnsucht, über 14.000 Episoden Da spielt diese Frau mit, Esther E. Gray die taucht aber nur ganz kurz auf Hat auch keine Sprechrolle, nimmt nur die Tochter entgegen Und weiter geht's Wir sind zurück auf der Insel und was passiert klassischerweise, wenn man auf einer Insel, die man nicht kennt, ist oder wenn man so alleine unterwegs ist? Das Boot ist weg, wenn man zurück zum Boot will.
1: Der Klassiker. Ne? Ja. Wer ja, hat die Schlüssel stecken lassen? Schlüssel
0: mhm. stecken lassen, den Anker vergessen. Whatever, das Boot ist weg. Natürlich muss das weg sein. Ja, ja, ja. Aber egal, das ist hier nicht mehr so relevant. Das ist eine kurze Zwischenszene. Wir sind wieder bei meiner... Äh, B-Storyline, also B-Story äh, in Nachtschicht, wir sind jetzt mittlerweile in der Nachtschicht und Shawnee und Eddie finden bei ihrer Patrouillenfahrt mit dem Baywatch Jeep äh, Rob und Liz ein, äh, ja, du hast es gestern, ich glaube, hinter Hinterwäldler-Huripa genannt, kannst ja gleich mal nachmachen, wenn die aus, aus äh, Deutschland kämen und äh, an, der, an der Nordsee Urlaub machen würden, bei unserem Nordsee- oder Ostsee-Baywatch, wo die ja, denn ja, herkämen, ich, wie die klingen. Das kannst du gleich gerne machen, das fand ich gestern extrem gut. Mhm. Und die Touris wollen sie mit in die, in die Zentrale nehmen, weil sie wurden ausgeraubt. Lang. Und wenn das deutsche Touris wären, okay mal, wie würden die beiden Touris klingen? Naja,
1: ist ja, ist ja erstmal so, ich glaube, die kommen ja da aus, aus Iowa und ähm, habe ich irgendwie gleich so ein Bild davon, dass das bei uns so, aus dem, aus dem bayerischen Raum kommen könnten und da sind da sie sind's jetzt halt am Strand irgendwie, da sind sie sind's von München aus, da sind sie jetzt da in der Strand gekommen und da sie jetzt halt gesagt, gut, wir sind wurden worden von den Mexikanern und jetzt sind sie mal hier am Strand und schlafen es doch. Und ich denke, ja, doch so das heißt, ohne, nee. ohne, ähm, ohne Qualitätsverluste, äh, glaube ich, hätte man die
0: auch so synchronisieren können. Du meinst, ich hätte zu so, also, hätte zur, so, so äh, deutschen Storyline gepasst. Ja.
1: Dass man so die, baurig kommen die auch nämlich ein bisschen daher. Also sie, sie hat so dieses Hausfrauenkleid, ne, da irgendwie so mit diesen Blumenmuster noch und, und, und schmiegt sich da an ihn an, und er ist da halt mit seinem Karohemd und äh, gerade vom Almabtrieb irgendwie so also unterwegs. und das sind ich, Wie kommen die auch überhaupt in diese Situation? Sagen sie, also, ja gut wir können jetzt von Iowa nach, nach Kalifornien rüber und gucken, was wir da finden. Und da sind sie dann Warum? Ne? Ich will, ich, und warum wurden die ausgeraubt? Und später erzählen sie, ich glaube, die haben auch noch scheißerei bekommen vom mexikanischen Essen, also komplett ausgeraubt. <lacht> ja, okay, Ost okay.
0: Geh okay. um mal, geh okay, mal, geh okay, mal. Okay, mal. Mhm. Ich, ich muss dich vor dem Feedback unserer vielen, vielen Hörer äh, schützen und vor dem Shitstorm ja. bei Instagram. Du hast jetzt mehrere Kulturkreise, oh. äh, die frontal oder äh, <lacht> Äh, seitlich ähm, ja, in eine Ecke gedrängt, die vielleicht nicht so gut ist. Also, du findest ja, du, so ich diese. Jetzt diese ja auch noch auf,
1: auf Ossi-mäßig äh, dann. Boah, das sind die, die, die Mandy und der Udo. sind jetzt hier <lacht> erstmal nach Kalifornien gekommen. Du willst nicht aufhören, ja? Da haben, da haben wir haben gehört, hier gibt's, da kann man rüber machen nach Kalifornien. Ne? Und da haben wir ein schönes Plätzchen gefunden und so weiter. Und haben wir haben alles hier gedacht, komm, legen wir uns da hin. Und ja, man ist da der Eddie gekommen und da haben sie uns aufgegabelt. Ne? Jetzt gehen wir noch schön essen. Ne? Gibt es da schön schön Pimmel und so weiter. Und dann, dann gucken wir, mal, was, was der Kalifornien für uns übrig hat. Ne? Wäre auch noch eine Variante gewesen. Vorbei. Ja. Also ehrlich, ich ehrlich kann, gesagt, kann nicht, kann ich kann gar nicht sagen,
0: sagen <lacht> welche von das bayerische Gefällt mir ist. Ich kann auch nicht sagen, welche Oder? von beiden ich, äh, ich schöner finde. Ähm, also, ich sag mal so, wenn es Aussies gewesen wären, die rübergemacht haben, dann waren die
1: Frisuren noch zu gut. Also es passt schon eher das bayerische Modell irgendwie. Also wir reden
0: hier von den 90ern. Ne? So. Okay, ja, okay, also okay, ja. Ja, also das ist natürlich nicht deine Meinung, das ist nur, dass du das so wie man damals gedacht hat transferierst. Ja. Richtig, richtig. Ist nicht richtig. deine persönliche Meinung. Nein, um ganz Gottes, klar. Ich denke, fiktiv in, in, in einer Rolle von mir gedacht, dass es so Und sein damals. könnte, wenn. Richtig, ja, ja. Genau. Hm. Also, das ist nochmal ganz wichtig, dass, das rettet dich so haarscharf vor einem Instagram-Shitstorm, äh, dass du morgen 10.000 äh, ähm, Posts beantworten musst. Ähm, Auch das. Würde ich verkraften, glaube ich. Auch das würdest du für die Fans tun. Ich weiß, du opferst dich ja auf. Äh, das, das, ähm, das ist vor, vorbildlich. Das, das habe ich kaum in einem anderen Podcast erlebt, muss ich sagen. Was wir hier für die Fans tun, für die drei naja, Stück, das ist, ähm, das ist schon äh, beachtenswert. Der Ritt auf der
1: Rasierklinge. Ne? Der, der Ritt R auf der, also der Rasierklinge
0: bereit. und der Ritt auf so einer langweiligen Folge wie dieser, weil ja. ich finde noch immer die B-Geschichte interessanter als die Hauptstory. Das mag schon einiges sein. Ähm, ich, ich, wir sind auch komplett ein bisschen abgespeichert. Wo sind wir denn Lass aktuell mal bitte, eigentlich? Lass mal bitte sind machen, hier, dass äh, wir die Folge sind Lass mal die Folge weitermachen.
1: Ja, wir sind noch ja, kurz eben. auf der Insel. Du laufst doch so viel, Mensch.
0: Ja, mach, mach, mach Jetzt kurz, also Kinder sind noch immer auf der Insel, äh, wir machen wieder Lagerfeuer, die machen Lagerfeuer, äh, Eddie, äh, Quatsch, Eddie sage ich schon, Eddie war eben, ähm, Hobie und Jenny reden über die Eltern, da kommt das mit dem Trinken der Eltern und fast gibt es einen Kuss, wie süß, aber es gibt keinen, ja, er, und hier nur noch ganz kurz, er toucht in einer der ersten Folge ein bikiniloses, junges Mädchen mit Öl an, weil er eingerieben werden soll. Das ist als Szene okay, aber hier wird kein Kuss auf den Mund mit geschlossenem Mund gemacht. Hallo, <lacht> Drehbuchautoren. Ja, ja, What the fuck? Aber ich will mich nicht drüber auf, aufregen. Ich finde auch Hobie in dieser Folge ganz okay. Ich habe ja öfter über ihn gesagt, dass er so, mir so auf, so auf den Sack geht. Er ist diesmal nicht so arg das Arschlochkind, was irgendwie belügt oder so oder, oder nervt. Ich bin ja ganz persönlich mit ihm. Die Szene, die hat er nicht zu verantworten. Das waren die Drehbuchautoren. Wir sind zurück im Büro von Mitch. Da hast du recht. Ähm, es ist mittlerweile dunkel. Es ist Nacht. Äh, äh, Mitch, Sid und Craig sind da. Äh, Sid wird angemacht. Was er denn hier noch will. Ja, es muss doch jemand am Funk bleiben. Craig sagt, ruhe dich aus. Und natürlich sagt Mitch, nein, kann ich nicht. Und was passiert? Mitch und Gail nehmen sich ein Boot und suchen nachts die Kinder. Und dann passiert, was ich gestern schon zum Kotzen fand, Mitch und Gail sind irgendwann dann gleich auf dem Boot und dann wird es so lapend in dieser Situation, das Kind ist weg, es wird irgendwie fast romantisch mhm. zwischen den beiden, so persönliche Stimmung, aber so es springt der Funke der Glaubwürdigkeit nicht über, dass das irgendwie gerade schön zwischen den beiden ist, es ist irgendwie so, ach, ich weiß es nicht, ja, Gedürfte hm. Scheiße ja, zwischen ja. den beiden. Und ähm, auf der Insel passiert ein bisschen aber auch Action an hier, ich. Es liegt an, ja, hier, ja. sind wir uns doch einig, ja. Also bitte, ja, es liegt nicht am Mitch. Ja, es liegt nicht am Mitch. Also sind wir uns was, einig. Was war der Löwe jetzt hier? Weil Geil der, der nicht Löwe, da würde der Finger oder? da abgerutscht. <lacht> ähm, naja, gut. Auf der Insel, wir sind auf der Insel. Ja. Äh, die Gangster wollen eine Leiche begraben. Zwei. Äh, zwei Leichen begraben, denn es ist wohl einfacher, auf offener See leicht <lacht> auf eine Insel zu schaffen und sie dort zu begraben. Du hast gestern schon gesagt, <lacht> fairerweise, besser als dass sie ans Ufer getrieben werden, wenn man sie nur ins Meer wirft. Geschenkt, äh, um voranzukommen. Mhm. Das mit dem Mexikaner hast du gesagt, weil wir sind noch mal kurz bei den beiden Touris. Und ja. dann sind wir jetzt endlich bei dem Titel der Folge, die Flaschenpost, die Kinder auf der Insel wollen eine Flaschenpost machen. Die das schreiben mit ganz Leben auf den Zettel. Ganz,
1: ganz großes
0: Kino, was da jetzt gleich kommt dann. Ja, bitte. Es ist das wirklich ist großes Kino, weil sie haben die Flaschenpost fertig <lacht> und Clark will die Flaschenpost ins Meer werfen. Und ich weiß nicht, also Vielleicht kannst du es mal einordnen, aber, diese, aber für mich schwebt dieser Begriff nicht mal knapp vorbei. <lacht> Vor allem, wenn man sieht, wo die Flasche aufschlägt. Ja, erzähl bitte, das,
1: wo? Das ist ja nochmal gut 30 Meter vom, vom Meer entfernt. Das heißt, er steht mindestens 40 Meter weg vom Meer. Wie schlecht kann er denn seine eigene Wurf? Skills einschätzen, damit er die Flasche da er, er prallt ja auch noch, glaube ich, damit, dass er, dass er einen harten Wurf hätte, ja. gegen diese, diesen ja. Felsen-Donner. Ähm, klasse, klar, da sind jetzt zwei Daumen hoch und natürlich, wie ist es, äh, könnte ja nicht anders sein, die zwei
0: Gangster irgendwie finden natürlich. Äh, durch ja, sie hören das Aufschlagen der Flasche, weil er wirft sie fast auf die Gangster. Also ja. er, er hat ja fast besser die Gangster getroffen als das Meer. <lacht> Entschuldigung, er ist näher an den Gangstern dran als am Meer. Dort, wo die Flasche aufkommt. Ja. Also, furchtbar. Ähm, naja, okay. Äh, dann ist das so. Und äh, ähm, ja, und dann laufen sie halt vor den Weg. Ich bin total durcheinander hier, weil es das so super spannend ist. Ähm, ja, ich merke ne? es. Aber da äh, passiert auch nicht mehr
1: viel. Das sind jetzt... Äh, ich kann ja mal für dich überlegen, das nicht Eddie, mehr viel. Eddie, Ja, Eddie und seine Ilse haben da diese genau. zwei, zwei Landeier da irgendwie wieder äh, aufs Revier gebracht.
0: Ganz kurz ist mir aufgefallen, ja. es gibt gelbe Feuerlöscher dort. Naja, okay. Ja, gut, im Baywatch-Style im Baywatch vielleicht. Mag ja, sein. Oder es gibt grundsätzlich was, gelbe. Das soll heißt, schon der richtige Silberne zu bedeuten. Ja, auf
1: jeden Fall irgendwie, dann also, finden die, die zwei auf der Pritsche irgendwie und schauen den beim Schlafen ja. zu und, und, und blicken da so leicht äh, sehnsüchtig den beiden beim Schlafen äh, zu. Ist so ein Wink mit dem Zaunfall, dass, dass sie gerne hätte oder sie gerne mit, mit Eddie auch so eine Zweisamkeit ja. irgendwie sich da erhofft. Ne? Also die Shawnee, die gute. Ja,
0: ja. aber. Er ist da auch nicht. Dann bitte, noch warte, bitte, bitte, ja, bitte, oh. bitte, 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 bitte. Jetzt sind diese beiden. Liz und, und, ihr, und, ihr, und ihr Freund ja. äh, haben alles verloren, können wohl nicht in der Zentrale schlafen, weil da die Rettungsmannschaft und alles des Rettungsgedöns ist, also können sie die da nicht heimlich unterbringen. Aber hm. dann lassen sie die während ihrer Schicht in der Pritsche schlafen, haben die die mit rumgefahren nachts draußen? Was soll das denn? Vor allem Was soll Rett das?
1: Rettungsschwimmer können die nicht beherbergen und müssen
0: sie verstecken. Ja, ich ver es stimmt da so <lacht> vieles <lacht> nicht. Bitte. Ich, ich, ich denke, ja ich, ich sehne jetzt schon den Tag herbei, wenn wir mit Staffel 1 durch sind. Dann kommt endlich Baywatch-Feeling aus. Dann kommt dieses achnige ja. Meeres-Feeling -Meeres auf. Ja, du kannst jetzt hier, Strand, Sonne, hier, hm. Ja, richtiges Feeling. Aber jetzt diese Folge, wo eckt das denn noch an? Ja, Also ich weiß es nicht, aber jetzt geht es richtig, richtig los. Wir kommen zur finalen Szene. Wir kürzen das ein bisschen ab. Es kommt äh, mit dem Hubschrauber. Es wird mit dem Hubschrauber losgeflogen. Mitch steigt mit Ghana in den Hubschrauber. Das ist mal eine vernünftige Sache. Und äh, während, währenddessen finden Jill und Craig... Die Yacht und weil äh, Craig so super äh, Rettungsschwimmer Skills hat, weiß er, die Strömung ist hier so und so. Das muss auf. Dann kommt das Boot von einem der beiden folgenden Inseln, Santa ines oder Capistrano, wobei beide diese nicht zu den acht äh, Channel Inseln gehören. Santa ines ist, glaube ich, irgendwo vor vor Chile, aber es gehört auf keinen Fall zu den äh, acht. Channel Inseln, wo die Kinder ja hinfahren wollten und naja. Ähm, äh, Hobie macht mit den Streichhölzern, die werden in der Folge noch benutzt, man löst es also auch, macht ein Signalfeuer und Mitch aus dem Helikopter erkennt das. Yes! Und dann äh, ein Hinweis noch zum alten Film, die Kinder laufen vor ja. den Gangstern weg, diesen kleinen Berg hinauf und äh, schubsen diesen Baumstamm nach unten und hier zu sind dritt. wir
1: sorry, sind zu zu dritten Baumstamm. Ja, der ist aus Beton ist gewesen. Ja, das sieht ja. so aus. Ja. Und
0: äh, hier noch der Tipp, das erinnerte mich an den alten Film, die Schweizer Familie Robinson, basiert auf einem gleichnamigen Buch. In der deutschen Disney-Verfilmung oder in der deutschen äh, Version heißt es Dschungel der tausend Gefahren aus den 60ern. Ist ein ganz süßer Film. Die Schweizer Familie erleidet Schiffbruch und ist auf einer Insel. Es kommen Piraten. Und äh, sie bauen einige Fallen gegen die Braten. Und danach gibt es auch noch zu dieser äh, Storyline noch eine Serie. Das nur am Rand. Äh, Schweizer Familie Robinson als Tipp. Wer äh, alte Disney-Sachen mag, äh, Mitch entdeckt die Kinder. Und dann passiert Action. Zwei geile Highlights. Also erstens mal, es passiert eine Schießerei. Und eine Schießerei vom Allerfeinsten. Ja. Weil, was, weil was passiert? Das, das haben wir ja Ghana, Ghana, Ghana
1: ballert so lässig. Also in der linken, ja. nee, ja. zwischen den Beinen den, den Joystick vom Heli, in der linken, die packen Donuts ich und mit der rechten ballert er einfach mal runter.
0: Vielleicht haben sie auch im, noch auch einen Piloten dabei, aber so wie du es äh, beschreibst, gefällt es mir viel besser. Das könnte auch, auch wieder aus ja. einer Police Academy Szene sein. Und er ballert ja. den Gangster um, der auf dem Gar Boot ja. schießen steht. Oben der fällt ins Wasser, tot. Es interessiert keine Sau. Es wird nicht mit einem Augenzwinkern. Es wird nicht irgendwie kommentiert. Es wird weiter geactioned. Ja, die Action-Szene rödelt weiter vor sich hin. Der ja. liegt da verreckt, weil er auf das Boot auf den Helik geschossen hat. Ähm, und dann wird es richtig geil. Wir fassen noch mal kurz, bevor ich hier reinsteige, was passiert zusammen? Äh, Verfolgungsjagd mit schießenden Gangstern. Es wurde gerade jemand erschossen. Ja. Der zweite Gangster fährt immer noch. Ja. Wir haben in dem Helikopter vielleicht einen Piloten, vielleicht, aber auf alle Fälle einen Polizisten und einen Rettungsschwimmer. Und jetzt frage ich dich, wer von den beiden, Polizist oder Bademeister, sollte sich jetzt um den fliehenden Gangster auf dem Schiff kümmern? Auf dem Boot. Der Bademeister, Bademeister. oder der Polizist? Bademeister. Hallo, Mitch? Es ist nicht irgendein Bademeister, ja. es ist Mitch. Okay. <lacht> das wird, glaube ich, meine, meine neue äh, Mitch-Taste. Das ist so Löwig jetzt gewesen. E, das, das ist der Übermitch. Ja. Naja, naja, also man, Mitch. Man muss, man muss
1: abwägen. Es ist Mitch und es ist Garner. Garner ja, ist okay. mittlerweile so fett gefressen, irgendwie, der, der kommt der,
0: ja. Würde der ganze Heli vielleicht kippen. nicht mehr. Sie könnten
1: Garner Schritt. komplett auf das Schiff runterschmeißen, um es zu versenken. Das wäre eine Option <lacht> mittlerweile.
0: Aber ich glaube, dass, dass, dass sie das sich so auch als Notoption offen, <lacht> offen gelassen haben. Wenn Mitch es nicht packt, werfen sie Garner ab. Ja. Und, also, und Mitch würde so um die 50 Dollar
1: im Monat einsparen an Donuts kosten. Also zu ja, ein Problem richtig. Also, mit einer... okay,
0: verstanden. Es ist eine Karte, die noch, noch ein Trumpf mhm. im Ärmel, den sie noch nicht ziehen wollen. Aber ja. Mitch stellt sich auf die ja. Helikopter Kufen. Ja. Und wir erkennen in einer Szene, ich muss ein bisschen lauter reden, so wie bei diesem Helikopterlärm hier. Wir erkennen in einer Szene, dass da ein Stuntman steht und nicht Mitch. Überraschung, Überraschung. Äh, naja und dann äh, boom, Mitch dreht nicht alles dann selber ja, vielleicht habe ich mich auch getäuscht, äh, die Zuschauer, <lacht> die Zuhörerinnen können mich gerne korrigieren ähm, und naja es ist dann auf alle Fälle ganz schnell zu Ende weil irgendwie wollte man, äh, hatte man dann doch gemerkt, dass die Filmrolle voll ist, da hätte man vielleicht am Anfang nicht diese unnötige schwarze bikini trainingsszene noch drin gehabt hat, ähm, das Ganze ist Happy endmäßig passiert wir sind am Hafen, Wiedervereinigung, Kinder mit Eltern, Gail und Hobie vereinigen sich und die Schlussszene, Craig und Mitch, Mitch sagt Craig, ich habe mich mit Gail geeinigt, wir klären die Sorgerechtssache ohne Anwälte und Craig sagt, das rate ich den meisten meiner oder das rate ich all meinen Klienten sowas ohne einen Anwalt zu regeln und diese Beratung macht 100 Mäuse und That's it. Damit endet diese ganze Folge. Wir wissen nicht, und das ärgert mich am meisten. Weißt du, was mich am meisten jetzt ärgert? Hätten auch wir schreiben können, das Drehbuch. Ja, bitte. Ja, okay, du kennst mich sehr gut. Das ärgert mich grundsätzlich bei allen Dingen, die ich im Fernsehen sehe. Ähm, äh, nein, wir sehen nicht die Auflösung von dieser B-Storyline. Was ist denn jetzt mit, mit Liz und, und ihrem Kerl, die ausgeraubt Hä? wurden? Was passiert mit denen? Werden mit, jetzt, mit der Fronzi. Ja, was, was passiert ja. mit denen? Ziehen die da ein, kriegen die Geld, werden die abgeholt, sterben die, stimmt, äh, gehen die nochmal zum Mexikaner und, und, und kriegen eine Lebensmittelvergiftung? Ich, ich glaub, weiß es also, nicht.
1: Ich glaube, die werden einfach ausgewildert. Irgendwie. Also die werden da wieder entlassen in, in die kalifornische Prärie. Auf diese Pirateninsel.
0: Okay, naja.
1: <lacht> also, das hätte mich noch interessiert. Das Auf, war das Einzige, auf die was ich Pirateninsel, auf der hätte jetzt Platz. Auf der nur ein mexikanisches schnell im restaurant ist. Genau, ja. ja. Da gibt es übrigens auch eine, eine relativ coole Folge, fällt mir auch an. Ähnlich äh, Humor auf der, auf der hohen See oder irgendwie kämpft
0: ums Überleben und es, <lacht> auf dieser Ölplattform gibt es einen Krusty Burger. Nein, selbstverständlich, es gibt immer einen, einen Krusty Burger. <lacht> genau. Und wenn sie den und so wäre, es auf der Insel erst auch. eröffnet haben. Ja. <lacht> Oder wow. den Krusty Burger, gerade weil kein Kunde kommt, zumachen wollen und Humor kommt und sagt, ich hätte gern 1000 Cheeseburger. Richtig, genau. Und alle sagen, yeah, gerettet. Also, ich glaube, mit einem ja, ja. schöneren Bild als mit den Simpsons können wir diese Baywatch-Folge nicht beenden. <lacht> ich würde mich gern verabschieden. Es war eine schöne Fahrt mit euch. Ja, ja wir war sind den Sie gestochen. Ähm, Kemal, es war mir wie, wie immer ein Highlight dieser Woche. Ich hoffe, die Folge geht jetzt gleich live. Ich gebe mir jetzt Mühe, wir geben Gas zum Upload. Äh, kurze Postproduction und dann könnt ihr euch die anhören. Äh, Richtig, wir ja. freuen uns, dass ihr uns hört. Vielen Dank, alles Liebe, alles Gute. Schönen Abend, Kemal. Ja. Ihr auch. Bis dann.
1: Danke, dank dir. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Not sure you know, not going sure you know.